Det er greit. I det søndag 25. februar, og i dag skal jeg tale om å skaffe seg venner. Skaff dere venner, sier Bibelen. Og vi er jo en prekenserie i Lukas evangelie. Og vi skal lese en tekst som jeg tror aldri har prekt over før. Og det er en lignelse som er vanskelig å tolke, og egentlig er det en fortelling om en gruppe kjeltringer. Forbakelig sier i sin bibelkommentar at forvalteren var en kjeltring, skyldneren var en kjeltring, og Herren selv var litt av en kjeltring. Og vi kan spørre hvorfor. Han skulle ha blitt sjokkert, men han verdsatte fremgangsmåten til denne forvalteren. Så det er noen som har kalt denne historien en dårlig manns gode eksempel. Så du kan få noe ut av mangt. Hvis dere fikk utdelt et ark, så må dere ta det frem nå. Lukas kapittel 16, fra vers 1. Jesus sa til disiplene, det var en rik mann som hadde en forvalter. Av de andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Legg frem regnskap!» over driften for at du ikke lenger kan være forvalter hos meg. Men forvalteren sa til seg selv, hva skal jeg gjøre nå når Herren min tar stillingen fra meg? Og grave har jeg ikke krefter til, og tigge skammer jeg meg over. Jo, nå vet jeg hva jeg skal gjøre for at folk skal ta imot meg i sine hjem når jeg blir avsatt der. Han kalte til seg dem som hadde gjeld hos hans herre, en etter en, og sa til den første, hvor mye skylder du, Herren min? Hundre fatt oljesvarte han, her er gjeldsbrevet ditt, sa han. Sett deg ned med en gang og skriv femti. Så spurte han neste, og hvor mye skylder du? Hundre tønner vetesvarte han, her er gjeldsbrevet ditt, sa forvalteren. Skriv åtti. Herren ga den uhederlige forvalteren lovord, fordi han hadde handlet klok. For denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn. Jeg sier dere, Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om det ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro det av de virkelige verdier? Og dersom ikke dere har vist troskap med det som hører andre til, Hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Alt dette hørte fariserene, og pengekjæren som de var, hånte de Jesus. Altså, her har vi en dårlig manns gode eksempel. Og kanskje hadde han rett han som sa at dette er en gruppe utsøkte kjeltringer. Denne verdens barn ordner seg klokere med hverandre enn lysets barn, sier Jesus. Og det er interessant at det er Jesus som forteller oss historien. Og det er han som sier, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammen så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Det er slik at vi er alle forvaltere. 
Vi som är er här i förmiddag har det till felles att vi är er betrodd noe. Det är er forskjellige. Någon är er betrodd mer än andra. Någon kommer det till arbete. Jag håller på att säga si, någon kommer det till ved arv. Någon kommer till mer ved att det gör vellyckade investeringar. Men vi som bor i Norge tror jag har ett speciellt ansvar för det är er knappt någon som har så mycket som norska familjer i hvert fall de allra allra flesta av oss. Vad betyder att vara en förvaltare? Det är er att ta hand om, administrera något på andres vegne, oftest på eierens vegne. Och så fortæller Jesus denne lignelse om en klok og god forvalter. Og der har jeg lyst til løfte frem et par tre ting. Og det første han har lyst til å si, det er at alt vi har tilhører Gud. Og til det sa alt folket. Alt vi har, det tilhører Gud. Det er gitt oss å forvalte. En kollega med den norske kirke i Oslo fortalte om en forretningsmann som på relativt kort tid dobblet sine verdier. Og en venn sa, hvordan er det å våkne til en ny dag og ha dobbelt så mye penger? Da svarer denne forretningsmannen, min formue har ikke forandret sig. Jeg eide det ikke før, og jeg eier like mye nå. Null. Det jeg kjenner på er bare et økt ansvar overfor Gud og mennesker. Som menighetspastor så har jeg fulgt mange mennesker det siste veistykket. Jeg var pastor i Oslo Misjonskirke, Betlehem, Sven Øverland var der noen år før, og der var mye eldre folk, og vi kunne ha 30 dødsfall i løpet av et år. Så du kan si at som menighetspastor var du relativt ofte på kirkegården. Jeg husker en januar på 90-tallet, så hade jeg fire begravelser i løpet av måneden. Det er jo ikke mye sammenlignet med en prest i norske kirke som har sin uke, men for oss frikirkelige er det relativt mye. Men aldrig har jeg opplevd noen gang at de som ligger på dødsleiet ber om å få se kontoutskriftet en siste gang for å klemme det inn til seg. Jeg har aldrig opplevd det. Og jeg tror jeg har hatt et tresifre antal begravelser og har fulgt de aller, aller nærmeste veldig tett. Men hva spør de? Kunne jeg få se mine kjære en gang til? Rekker barnebarnet hjem? Det er det som betyr noe. Det materielle tingene, de disponerer du og med bare for en liten stund. Og det er derfor Jesus sier, skaff dere venner ved hjelp av den uhedelige mammon, så de kan ta imot dere i de evige bolig når pengene tar slut. Jeg vet ikke hvor stor din sparekonto er, men en dag er den verdiløs. Det vi har, har vi for en kort stund. Når pengene tar slut. Jeg blev kjent med en ganske rik man, når jeg var pastor i Oslo. Eh, 
Og det hade sammanhang med att jag hade kontaktat en förrättningsman i Kristiansand som jag kände och han sa sorry jag kan inte hjälpa dig vi skulle bygga kirke. Jag måste ha en som var inne i näringslivet i Oslo. Men du ska kontakta Öysten Siron och det gjorde. Og det var egentligen ganska mycket nåde för det att vi byggde en relation och blev lite vänner. Jeg var i hans 50-årsdag sammen med Hege, så modvillig var med mig. Men der var jo eh, Rav og alle disse kjente, han komikeren, hva er han heter for noe? Hege? Nej, hun har gått på søndagsskolen med barnebarna. Eh, han som har eh, disse, alle disse rollene. Og der kom inn at, eh, Lillo Stenberg, og der kom inn masse artister og sånn. De hadde virkelig stått på stortrommer. Det var en stor fest. Og han var en viktig hjelper for mig, når vi skulle bygge en ny misjonskirke. Ikke økonomisk, men han ringte ordføreren i Oslo og sa, nå ringer vi til onkel Per, sa han. Så slo han telefonnummeret, vi har noe, vi må fortelle det. Og en dag så trygger vi ned med bilen, ned over trikkeskinnene, og blir tatt imot som konger på ordføreren i Oslo. Så ser jeg dagens næringsliv en tilfeldighet. Tappte 600 millioner. Så spør jeg Sten Tvenge, var det så galt? Jeg kan ta eksempel her, for det var offentlig. Var det så galt, sa jeg til han? Nei, det er ikke helt sant, sa han. Jeg tappte 750 millioner. Men jeg synes det var nok at det stod 600 aviser. Og så spurte han, hvordan er det mulig? Han hadde et veldig enkelt ord. Jeg ble forgåd, sa han. Og så var det et investeringseventyr. Og han fortalte meg litt om det. Og så var det vettet. Bibelen sier at på en eneste time er all denne rikdommen lagt øde. Johannes åpenbaring. Og jeg har ikke tid til å gå inn på sammenhengen. Men et sted i enden så vil alt vi eier og har være verdiløst. Da vil det bli verre enn det var under verden, andre verdenskrig om inflasjonen i Tyskland når du kom med i trillebord med, med mark fordi du skulle kjøpe et brød. Det var helt ødelagt pengesystemet. Bibelen sier det, at alt skal bli borte. Våre sedler blir som monopolpenger. Paulus sier, jeg står i gjeld, jøde og greko. For 40 år siden, så talte du Sveinung Loensen over den teksten ved en åpning eller avslutning på anskaskolen der romerbrevet. Jeg står i gjeld til jøde og til greko. Og så sier du, kan du huske det? Nej. Men du behøver ikke huske så mye når du har passert 80, for jeg merker forskjellen bare du runder 60. Så sier du, en hver nordmann med respekt for sig selv kan si, jeg står i gjeld, i hvert fall en halv million eller en million, sa du den gang. Og nå kan vi si, unge mennesker, unge familier i etableringsfasen, vi står i gjeld, 3, 4, 5 millioner, eller hva det skal være. Jeg tror at bare ikke vi skal kunne forsvare vår gjeld i banken, men vi skal også skaffe oss takknemlighetsgjeld. Jesus sier noe om dette som tilhører Gud, og at det er bare for en Ganske kort stund. Dette er en av lignelsene Jesus forteller i det nye testamentet. Jesus gir oss 38 lignelser, og 16 av de, altså nesten halvparten, 
hvis du lägger lite på handlar om förvaltarskap och om pengar. Jag har en vän av mig som var pastor i Oslo Vineyard. Han tror att tog sin masteruppgave på eh, finansiering i, I det nya testamentet och på givertjänste. Jag menar det var nog där. Och han säger det att vart sjätte vers evangelierna handlar om detta med förvaltar. Bibeln har 2350 vers som handlar om pengar, egendom och förvaltarskap. Hur många vers har vi om bön? Oss nyligen 500. Är er bön viktig? Ja. Vi ber till Gud och söker Gud. Men jag har det att si, det är er helt oväsentligt det Jesus säger om pengar och förvaltarskap. Det var en irre som blev en levemann på många vis. Han hette Oscar Wilde och han sa följande: "Då jag var ung plejde jag och tro att pengar var det viktigaste i livet. Nu som jag är er gammal vet jag det. Jag vet inte vad han lägger Oscar Wilde i begreppet gammal för han döde 46 år gammal. Så det är er ju någon av oss som är er ganska gamla då. men det är er ingen tvivel om att detta är er ting som berör oss väldigt starkt. Både och mangle, men också och ha det. Jesus säger att dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler, men det skal samle skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. Det er Matteus evangeliet, bergpekkenen. Jeg vet at den mest langsiktige investering jeg gjør, det er det jeg gir til Guds rike. For det er din skatt, er, vil också hjärte ditt vara. Dere vet ju det att Åge Samuelsen han vill inte betala skatt. Jag önskar ikke sån att mitt hjärte ska vara hos skattefoden. För hvor din skatt där er, där vill också ditt hjärte vara. Jag vet inte men kan gå gå god för den tolkningen, den tillhör det frie. Men det är er ingen tvivel om att där vår skatt är, er, där vill också hjärte vara. Så investere och ge till Guds rike är er väldigt viktig. Men det säger jag dere. Den som så sparsomt ska höska sparsomt och den som så med välsignelse ska höste med välsignelse. En ska vär ska ge det han har bestämt sig för i sitt hjärte, ikke med ulyst eller tvång, för Gud älskar en glad giver. Jag har förklarat en gång för jag ska komma tillbaka till dig helt mot slutet idag men Gud älskar en glad giver. Vad är er en glad giver? Vänt lite så ska du få den. I missionskyrkan i Norge så hade vi en bok som hette Syng för Herren var det anska förlag som hade utgivit den. Är er det någon av er som har sett den? Det var det nog väldigt festligt för på sångarna de var alfabetisk. Alla som kom på G och den texten på nummer 49 den var Gud du är er rik. Men på samma sida så var det nummer 50 men 51 sa Gud har ingen pengar. Gud du är er rik och Gud har ingen pengar. Vad är er riktigt? Jag lägger på om vi kunde få en utläggning här av pinsbevegelsen Asle. Hurdan ska vi tolka eller förstå det? Jo jag tänker följande Begge delar är er sant. Gud är er rik, men han önskar att du och med 
av våra midler och pengar ska vara med och ge till Guds rike. Jag tänker att det med att ge till Guds rike inte er en börde som Gud lägger på oss, men att det är er ett privilegium. Kan du följa med på den sättningen? Fundamentet för givertjänste det är er nåde. Hvis ikke du vill så behöver du ikke. Och jag håller på till det så allt folket. Ja så. Nej, vi blir ju Gud, vi har köpt oss favör. Det viktigaste ord i den kristne tro är er nåde. Nu har jag fått tillsänt i höst ett bilde för jag var tillbaka i gamle menigheten i Hjärpen missionskirke. Det var jag pastor på begynnelsen av 90-talet, var ungdomspastor där i 1985, det er snart 40 år sedan. Och då känner jag liksom då och då fick jag för första gång ett försidouppslag i missionsbladet. Edin Lövås sa ju det, "Visst där är er nog med en pastor eller evangelist, så vill han en gång i löva livet få en första sida VG eller dagblad." Jag har inte fått det och jag er kanske lika glad för det för jag vet vad fortegnen ville vara. Men här fick vi alltså detta missionsbladet och då fant vi på något lurt. Vi började med något som hette avtalsgiro. Och det jeg gjorde den gången ska jag aldrig mer göra igen. För jag var ung och entusiastisk och jag reste från dörr till dörr och samlade in avtalsgiro eh Men jag är er lite uppmuntrad. Här er står i dag. Autosgiro som de kallade det ger överskudd. Och det får andra menighetens ekonomi totalt där borte i hjärpen den gången. Och jag har den artikeln och den kan jag trycka upp till speciellt intresserade. Så du har er blivit pengepräst i kan du spöra redaktören av missionsbladet? Nej, i löp av fem år jag var pastor har jag talat om pengar en eneste gång och det var här i hjärpen. Responsen var överväldigande positiv, inte minst från de unga. Jag brukar inte prata till till ekonomisk förmaning, men undervisar gärna ungdomar om tiden som ett andligt princip. Och det är er det det handlar om. Det är er ett privilegium och en glädje att ge till Guds rike. Vet dere att 2023 det är er det året när er ju kronovärdien ändras i Arndal missionskirke med den störste gaveingången på över 3,2 miljoner. Och så långt ikke längre tillbaka än från 2010 till 15 så hade denna menigheten 1,851 i snitt på de sex åren. Så då har vi en ökning på 75 procent, och allikevel ska vi hela tiden sträcka oss för att kunna nå längre och göra mer. Vi är er väldigt privilegierade i den stillingen vi är er nu och som man ser till där Trondbaugen som är er på kontoret hver tirsdag och som är er en del av staben men jobbar frivillig. Han sa för to uker sedan till mig: "Nu är er det tredje uka på rad att det sender in en ny avtalsgiro." Och det vill vi se resultat i år som kommer. Men 80 % av allt som samles in i denne kirka, det går över avtalsgiro, fast givertjänste. Och jag gläder mig över 
at der er nye som vil være med, så vi kan nå lenger. Og jeg ser som en velsignelse hva som har skjedd gjennom noen av de siste årene, og hva vi får være med på. Dette er hjemmesida til Justnes Misjonskirke. Vi vil se enkeltmennesker og familier i vårt nærområde bli gjort til etterfølgere av Jesus Kristus. Den menigheten kjenner jeg litt til, for det er min svigersønn som er pastor og ansvaret der. Og så jobber vår eldste datter som barnepastor der. Og jeg har vært på Guds tjeneste der. Jeg var også blitt trodd å preke der en søndag. Fordi at min svigersønn var syk, og de måtte ha en predikant på kort varsel. Jeg takker jo veldig for innbydelsen. Men jeg fikk en telefon, eller Hege fikk en telefon i går, og så skulle... De på gudstjenest i Arndal Misjonskirke i går, de har opplevd et lite under i Justnes Misjonskirke. Jonny, du må komme frem, og så må du fortelle dem, og har gitt han et par-tre minutter, for det er en ganske sterk historie. Er det greit at han tar den? Vær så god. Skal jeg bare begynne? Ja, jeg tror du kan de. Jeg preker veldig bra. Gi en applaus, kom han. Det fortjener du. Det er noe bare for sagt. Dere er heldige. Veldig heldige. I august så var vi med menigheten og lederskapet på Strandhotell i et døgn. Og så søkte vi Gud. Og så får han ene i lederskapet et bilde. Og bildet er følgende. Og økonomien var ikke så god da. Men han så onkel Skrue som svømte i pengebingo. Og så stilte jeg med spørsmålet. Så har Gud mye penger eller lite penger? Men tolkningen på det bildet var at Gud har mye penger. Og en måned senere, halvannen måned senere, så er vi på nytt lederskapsmøte. Og så har vi kjøpt en tomt, og så var vi 150 000 i minus, og så var vi enige om at nå må vi stoppe den prosessen som er i, for det er ikke mer penger. Og det var vi veldig leieke for, men vi søkte Gud, og vi sier alltid i menigheten dere, og i lederskapet, at det er Gud som bygger sin menighet. Det må vi bare slappe av med tanke på. Så reiser jeg litt rundt som forkynner i hele Norge, og så var jeg i en menighet en eller annen plass, jeg kan ikke si hvor, for vedkommende vil ikke at alle vet navnet, til han som var med og ga gaven. Så taler jeg der på en formiddag på en møte. Og så ser jeg bare på tøys. Jeg sier det at vi ber til Gud om tro, og det er ikke tøys, men det er neste. Så ber vi Gud om at Erling Braut-Holland skal gi oss fem millioner kroner. Det sier jeg i en bisetning, så taler jeg videre. Og så er det forbund når jeg ikke taler ferdig. Og da kommer det frem en kar, som jeg ikke blitt litt kjende med, men jeg hadde ikke peiling på at han hadde mye penger. Han kommer frem, og så bøyer han kne. Så sier han det at når du sa at du ba Gud om at Erling Braut-Holland skulle gi Justnes Misjonskjerka en gav på fem millioner kroner, så kjende jeg at den hellige ånd sa til meg at det er du som skal gjøre det. Så bøyde han kne fremme, og så ba meg sammen, så sa han at jeg har lyst til å gi Justnes Misjonskjerka en gav på fem millioner kroner. Og jeg tenkte bare, wow, dette er jo helt vilt, for det var jo helt sprøtt. Det er jo ikke hver dag du opplever det. Og så var det sånn, men jeg må jo sjekke om pengene kom inn på konto, for det er jo litt tvil i oss alle. Til og med meg, som er ganske trospredikant, så er det det. Og så gikk det ti dager, og så fikk jeg en mail som jeg aldri har fått før. Men det var litt sånn at jeg var på kopi, så hadde vedkommende skrevet til sin reiskapsfører. Kan du overføre fem millioner kroner til Justnes Misjonskirke? Spørsmålstegn. Som om at det var to tusen kroner det var snakk om. Og to dager senere så hadde man fått fem millioner kroner på kontoen. Dere hadde kjøpt en tomt til fire millioner. Dere hadde samlet inn halvannen million. 
men hade alltså 100.000 i rente bara på tomta. Så när er tomta betalt, när er tomta betalt, de har lite pengar på konto. Det är er fantastiskt att höra. Alltså Gud är er rik, det er vi i alla fall är om. Du så tack ska du ha eh, Jonny. Jag måste säga si jag gläder mig väldigt med dig. Nu vet jag inte här menar den här har 4 miljoner bara 690.000 i lån och vem som hade lust att ta det och gudstjänst idag. Men det får komma som en överraskelse. Men jag hade bara lust till som en sista del någon ganska få minuter och hålla fram fem punkter och jag har gjort det för halvant år sedan och är er väldigt frimodig och gör det igen denna dagen. Varför ska vi ge till Guds rike? Det första jag vill se si, det er att när vi ger till Gud så blir vi mer lik ham. Kan jag hjälpa mig på Johannes 3:16? För så högt Kom igen. Den Gud vi tror på, han ger det kärstan har sin egen sön. Och vad det kunde vara och leva i adskilelse i 33 år, fadern och sönnen, när han förlater himlens härlighet för att bli född in i vår världen, så var det vad Gud gav oss för att vi skulle kunna bli Guds barn. När vi ger till Guds rike så investerar vi evig värdier. Sök först Guds rike sies det i Matteus 6:33 och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra i tillägg. Jag skulle ha likt och varit i en frisk pinsemenhet akkurat när jag säger detta här. Gud blir aldrig någon skyldig. Och till det sa alla missionsförbundarna. Gud blir aldrig någon skyldig. Den bästa investeringen du kan göra och den mest långsiktiga investeringen du kan göra det är er att ge till Guds rike. När vi ger så motverkar de materialismen. Jag vet inte om det är klart vad det men denna mannen här har ett visst anlägg för materialisme. Jag läser annonser och ser reklame. Och i maj 2020 under pandemin så köpte vi oss en båt. Men det var ett problem med den. Den var två fot för liten. Då skönt det att jag också hade fått två fot cykeln. Odd Børresen, Han har ju rötter till Grimstad. Jag gick på gymnasiet eller på vidaregående sammen med hans datter Katrine. Jag mötte och helt tillfälligt sist höst igen. Odd Børresen har skrivit en sång. Skal ha, skal ha. Og jeg kjenner mig igen i den. Han traff egentlig vår. Levestandarden øker i Norge, men livsstandarden synker. Verdens bästa land å bo i, materielt sett, men er vi verdens lykkeligste. Jeg er ikke så sikker akkurat på det. Bibeln säger att bringe hela tiden till förrådshuset så du kan finna mat i mitt hus och pröva mig på denna måten säger Herren allas Gud. Då ska jag ge upp de himlens lukor och ösa ut av välsignelse i rik mat. Jag har mött de äldre som har suttit i margen på det ordet, prövat och erfart. 
Guds trofasthet slår aldrig fel. Försök. Där kom en ungdom till mig första året var pastor och sa: "Jermund, du utfordrar oss radikalt på givetjänsten." Sån, jag hade lagt någon hundra lappor i gave i kollektkåva. Så började jag ge tiden och fant ut vad det var. Och vet du vad för något? Vårt liv är er blivit så rikt välsignat efter det. Jag har egentligen spurt han om att dela vittnesbörda här, men det är er lite försiktigt man framhäver sig själv. Men det är er något med Gud håller sitt ord. Så vår tro styrkes när vi ger till Guds rike. Och jag har lyst oss att säga si till dig, har du gjort det, så pröv det, så ska du få märke Guds välsignelse i rikt mål. Då ska jag öppna himlens lukor och öse ut över deras välsignelse i rikt mål. En av de största givarna är lärare och kände ganska tidigt som pastor. Han hade ett standarduttryck och sa ingen blir fattig och ger till Guds rike. Så ska vi ta fram och gå in för landning. När vi ger för det till välsignelse i våra liv. Bibeln säger en strör ut och får mer igen. En an är er i och ännor i fattigdom. Den gavmille får gode dagar. Den som öser ut till andra får rikeligt tillbaka. Vad har var för nu? Osvåge 11, 24 och 25 var skriven i ett väggmaleri hemma hos de äldre i Jerpen missionskirke. Jag glömmer aldrig välsignelsen när jag kom in till Margit och Ole. Den som sprer välsignelse trives gott, står det i vers 26. Och så är er det slik med oss att i våra liv så är er det ingenting vi kan ta med oss från där vi är. Er. Den som så sparsom ska höste sparsomt. Den som så med välsignelse ska höste med välsignelse. En vär ska ge det han har bestämt sig för i sitt hjärte, inte med ulyst eller tång, för Gud älskar en glad giver. Är er det klar över att vår norska bibel är er lite blyg? Vad ligger det att Gud älskar en glad giver? Jo, det greske ordet för glad, hilaron, kan egentligen sägas att Gud älskar en elvill giver. Jag har sett elvilla givertjänste på Junoleir, Tennorsleir för många år sedan. Hilaron det betyder överstadig munter lösluppen Gud älskar en lösluppen giver en överstadig en munter och du kan egentligen bara fortsätta där men det är er det så har jag lust och så si till slut att det är er ett privilegium och en glädje att ge till Guds rike och har du inte den välsignelsen i livet så sörg för att få den slik har vi delt Guds ord som ger oss i möte från Lukas evangelie det 16 kapitel. Ska vi be till Gud. Far i himlen, jag önskar och tackar dig för denna förmiddagen som du ger oss. Och tack Herre Jesus för vittnesbörde från Jusnes missionskirke om gaven så tomt att betala och startkapitalen är er klar. Tack Herre Jesus för detta människa som inte vi vet vem är. Er men som ser sin glädje och ge till Guds rikes arbete. Så önskar jag be det här att vi ska vara gode förvaltare över allt du har betrodd oss. 
Det är er ju bara för en tid vi har det. Vi vet att den dagen vi reiser här så ska vi aldrig få med oss något annat än det vi har gitt till ditt rike. Och så ser du också i ditt ord att sörg då för att vinna där vänner som kan ta emot där i de evige boliger. Här har en bön för var enkelt här inne att det skulle bli en rik dag den dagen när vi samles hemma hos dig. Och se att människor är er vunna på grund av vårt arbete och på grund av vårt offer. Herre du alene känner vårt hjärte denna förmiddag i Jesu namn. Amen.